0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El cáncer es uno de los problemas de salud que más preocupan a la colectividad humana. Su frecuencia ha ido aumentando en las últimas décadas, aunque no se me espante. Esto no necesariamente tiene que, tiene que ser consecuencia de un aumento de los cancerígenos en el ambiente, que sí los hay, sino más bien tiene que ver con un aumento de la longevidad. El cáncer es una enfermedad que se puede presentar en cualquier edad, pero se presenta con mayor frecuencia después de los 40, 45 años. Por muchos milenios, durante casi toda la historia de la especie humana, el promedio de vida general de la población estuvo bastante por abajo de los 40 años. Así que el cáncer era una enfermedad muy rara. En las últimas décadas, gracias al desarrollo de las vacunas a las que uno que otro loco se resiste, eh, el desarrollo de mejores técnicas antisépticas para evitar que se contaminen con agentes infecciosos peligrosos, la comida, los medicamentos, etcétera, etcétera. Gracias al nuevo conocimiento de la estructura molecular de nuestro cuerpo y a las causas moleculares de, de muchas enfermedades, hemos logrado reducir en mucho el impacto de aquellas que no podemos curar. Y esto, ha aumentado el promedio de vida general de la especie humana y esto ha hecho que el cáncer se haga más notable, independientemente que sí, efectivamente vivimos en un mundo mucho más contaminado que el que conocieron nuestros padres y no pocos contaminantes conocidos contribuyen al desarrollo de esta condición. Aunque déjeme decirle que hay eh, eh, varios estudios Podemos platicar de ellos, eh, si usted así lo desea, que exploran por qué la gran mayoría de las personas que fuman no desarrollan cáncer. La gente que fuma desarrolla seguro problemas cardiovasculares o problemas del sistema respiratorio, por ejemplo, enfisema, eh, problemas hepáticos, problemas de, eh, renales, y muchos de ellos son muy graves. El porcentaje de personas que fuman toda la vida y que desarrolla cáncer es bajo. La relación es muy directa. Si usted tiene dos poblaciones iguales, una fuma y la otra no fuma, la que fuma tiene cáncer, con frecuencia cáncer de pulmón y de otro, otros tipos de cáncer. El fumar favorece el desarrollo de muchas variedades de cáncer, principalmente de pulmón, pero también de vías urinarias. También eh, parece que podría estar relacionado con... Eh, leucemias, etcétera etcétera. pero bueno, el caso es que mucha gente que fuma no desarrolla cáncer desarrolla otras condiciones que acaban recortando mucho su esperanza de vida, sobre todo problemas cardiovasculares ¿por qué? hay algunas causas genéticas interesantes por allí que quizás se podrían explotar para reducir en mucho la frecuencia de cáncer tanto en las personas que fuman como en las que no fumamos pero bueno, ese no es, no es el tema del día de hoy el caso es que el cáncer es una condición de salud cada vez más presente en el mundo, impacta de una manera más directa en la, a los sistemas de salud desde la perspectiva económica, e impacta más directamente en nuestra esperanza de vida general. Ahora que hemos logrado reducir en mucho los problemas asociados con bueno, cuando menos en algunos grupos de población con malos hábitos, comer de más, comer de menos, comer mal, eh, consumir alcohol en exceso, etcétera, etcétera. La gente que ha escuchado estos consejos y que está comiendo lo razonable y tiene hábitos de vida decentes, vive más. Y uno de los principales asuntos que tiene que enfrentar la gente que vive más es el cáncer. Bueno. El caso es que el cáncer parece un problema sin solución. Eh, eh, sigue siendo un diagnóstico muy grave. El recibir un diagnóstico de cáncer es algo mucho, muy serio. Algunas variedades de cáncer se curan de manera regular. Por ejemplo, el cáncer de boca y garganta. Eh, por ejemplo, el cáncer testicular. Es, eh, en, generalmente es más peligrosa una gripe mal cuidada que el cáncer testicular pero otras variedades de cáncer, por ejemplo el melanoma maligno, es otra cosa diferente. Le da la impresión de que la, lo único que tenemos en la actualidad son paliativos que extienden un poco la vida de la gente, aunque algunos de estos paliativos se han vuelto realmente importantes. Por ejemplo, la técnica conocida como inmunoterapia, de la que hablamos hace algún tiempo y que ganó un premio Nobel recientemente, eh, puede extender en mucho, la, la vida de personas que tienen melanoma maligno, que es una de las formas más agresivas de cáncer que existen, y en algunos casos ha llegado a curar gente, en la primera versión de esta técnica que está siendo mejorada en este momento. Pero bueno, el caso es que en, muchos, en, en, en muchas variedades de cáncer sabemos cuál es el curso normal de la enfermedad. Se pueden dar tales o cuales tratamientos que le pueden otorgar dos, tres, cinco años al paciente, pero generalmente el cáncer regresa y cuando regresa muchas veces lo hace en forma en la que ya no se le puede volver a atacar con la misma técnica. Y es entonces cuando se vuelve mortal. Existen, sin embargo, algunos indicios fuertes, cada vez más fuertes, que sugieren que es posible curar cualquier variedad de cáncer y que la forma de hacerlo está no tanto en la búsqueda de sustancias que maten a las células cancerosas, sino en estimular a nuestro sistema inmune a que lo haga. Normalmente el sistema inmune destruye las células cancerosas. Las células cancerosas pueden aparecer en cualquier persona y de hecho es muy probable que aparezcan en prácticamente todos nosotros a lo largo de nuestras vidas. Normalmente el sistema inmune se da cuenta y destruye las células cancerosas. Y esto puede ocurrir... De forma que ni nos damos cuenta, que eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, aparece una célula por allí y se empieza a reproducir y al poco tiempo se le va encima el sistema inmune a todo, el, a todo ese manojito de células y quedan destruidas. En ocasiones se desarrolla la enfermedad, incluso se vuelve grave, incluso el paciente es eh, eh, declarado ya eh, en, en las últimas etapas de, de la enfermedad, eh, y de pronto la persona se levanta de, donde, de, de su cama y, y, y recupera su vida normal. Estas curaciones espontáneas son raras, pero parece que son menos raras de lo que creíamos. Se llegó a pensar que entre una de cada 100.000 y una de cada millón de personas con cáncer podía experimentar una cura completa en forma espontánea. De pronto el sistema inmune mágicamente reaccionaba y destruía las células cancerosas. Pero en los últimos años, en las últimas dos décadas y media, ahora contamos con herramientas moleculares más precisas, eh, lo que se ha encontrado es sorprendente. Resulta que en algunas variedades de cáncer, estas curaciones espontáneas son mucho más frecuentes de lo que se creía. Mucho, mucho. Parece que en términos generales, tomando a todas las variedades de esta condición, por cierto, el término cáncer no se refiere a una enfermedad. Eh, eh, algún experto, algún oncólogo dijo alguna vez que no se trata de una enfermedad con cien, a, alrededor de cien manifestaciones diferentes, sino que se trata de cien condiciones diferentes que se parecen mucho por sus síntomas generales o por sus causas generales, la reproducción descontrolada de células. Cada forma de cáncer tiene peculiaridades moleculares, citológicas, es decir, de la forma en la, que, la forma que toman las células cancerosas, histológicas, la forma en la que estas células invaden tejidos, etc. Etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando al tema, tomando a todas las variedades de cáncer, los datos nuevos sugieren que las remisiones espontáneas ocurren quizá en, una de cada diez mil, en, en uno de cada 10.000 pacientes. Eso en términos generales. Pero hay algunas variedades de cáncer eh, en, en donde este proceso es bastante más activo. Hay por ahí un estudio que ya tiene sus añitos, que fue publicado en Archives of Internal Medicine, Archivos de Medicina Interna. Eh, este trabajo de 2008 hizo ese resultado del seguimiento de un montón de historias clínicas de uh, mujeres y hombres con cáncer de seno, porque debes saber que el cáncer de seno puede afectar a, a hombres también, aunque la frecuencia es mucho menor. Y lo que se encontró, estos estudios estaban basados en mamografías, es decir, en, en rayos X en donde se pueden ver los tumores. Se encontró que este estudio revelaba que hasta, escuche usted, el 22% de los tumores cancerosos que aparecieron en las mujeres que fueron seguidas en este estudio desaparecieron espontáneamente. No es que las células cancerosas hayan decidido desaparecer de este mundo, sino que el sistema inmune detectó a las células cancerosas, las reconoció como peligrosas y las hizo pomada. En poco más de una de cada cinco personas que participaron en este estudio, el cáncer desapareció solito. Es claro que la solución al cáncer parece estar adentro de nuestro cuerpo, que lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de activar este proceso. Para esto tenemos que entender mejor cómo funciona el sistema inmune. Y eh, este nuevo entendimiento se ha ido desarrollando a lo largo de... bueno, desde que existe la inmunología, pero de manera especial a lo largo de las últimas dos décadas, gracias al desarrollo de técnicas moleculares que nos permiten ahora detectar mejor, con más precisión, el, por ejemplo, pequeñas cantidades de células cancerosas y... Eh, nos permiten también de mejor manera evaluar cuándo estas células cancerosas han sido atacadas por el sistema inmune, cuándo han sido reconocidas por el sistema inmune. En la década de los 50 fue desarrollada una técnica que se llama citometría de flujo, que permite eh, contar células suspendidas en, una, en un líquido con precisión. Una célula típica mide en promedio 50 milésimas de milímetro en el caso de, de las células humanas. Hay unas más chiquititas, los lóbulos rojos que son de las más pequeñas miden como 7 milésimas de milímetro de diámetro y hay unas que son más grandes. Bueno, la técnica de citometría de flujo permite no solamente contar cuántas células hay en una muestra que ya tiene, ya, ya, ya tiene su chiste, sino que además permite clasificar células según su tamaño y otras características. En el, eh, los últimos años se han podido agregar elementos a esta técnica que permiten detectar la presencia de cierto tipo de sustancias en la superficie de, de estas células y eso a su vez sirve, por ejemplo, para decidir cuándo una célula es cancerosa o no. Cuando una célula es cancerosa muchas veces tiene en su superficie una serie de proteínas en la membrana que no encuentra usted en, en una célula sana, digamos. Bueno, utilizando este tipo de técnicas aumentadas y otras técnicas más, ha sido posible empezar a reconocer los distintos tipos de células que tiene el sistema inmune y cuál es su función. Hay un grupo general de células del sistema inmune que se conocen como glóbulos blancos. Hace poco estuvimos hable y hablé de este rollo cuando teníamos encima la pandemia de COVID-19. Sigue vigente la pandemia, conste. Hay que seguirse vacunando cuando lo indiquen las autoridades de salud. Hay que seguir manteniendo distancia cuando se indique, usar la mascarilla. Pero el hecho es que ya, ya ganamos este, esta batalla. Vamos a ver las que siguen, pero esta ya la ganamos. Así pues que no se me preocupe de más, nada más no se descuide. Pero regresando al, a, a, al tema. Hablamos en, en, a lo largo de la pandemia que existe un grupo general de, de células que colectivamente se les llama glóbulos blancos. Así se les conoció por mucho tiempo hasta que se empezaron a reconocer distintos grupos dentro de los glóbulos blancos. Están los linfocitos y los monocitos y los quién sabe qué tantas cosas más. Por su origen, la mayoría de las células del sistema inmune se clasifican como células T o células B. Las células T se originan en una estructura que está en la base del cuello que se llama timo. Estas células eh, tienen un papel especialmente crucial en el ataque directo contra agentes que le están haciendo daño al cuerpo. Las células B, por otro lado, se encuentran en, eh, en los huesos largos de nuestro cuerpo, en la médula ósea, y eh, se encargan principalmente de fabricar anticuerpos contra agentes infecciosos. Los anticuerpos son pequeñas proteínas que se le pegan de manera muy específica a proteínas que existan en la superficie de bacterias, virus... O incluso células cancerosas. Esos anticuerpos pueden por sí mismos, en algunos casos, detener, inmovilizar, neutralizar a un agente eh, peligroso. A veces solamente sirven para señalarle a las células T que se han agarrado de algo peligroso que hay que destruir. Las células T, normalmente son las que toman acción y van y destruyen a una bacteria que se metió al cuerpo o destruyen a una célula de nuestro propio cuerpo que está infectada y que está generando virus. Acuérdense que los virus engañan, a la engañan entre comillas a las células para producir copias de sí mismos. Las células T a veces reconocen a las células cancerosas y las aniquilan. Se van directamente encima de ellas. Bueno. Existen, hasta hace poco, se, se reconocía un mecanismo que sirve para que las células te reconozcan aquello a lo que deben atacar. Sin control, las células del sistema inmune acabarían con nuestro cuerpo. Agarrarían parejo con todas las células que encuentran. Estas células solamente van a atacar a cosas que tengan un cierto patrón molecular. Ahora, dentro de las células T hay varios subtipos. Hay células presentadoras, células matadoras, lo mismo pasa con las células D. Hay células que se encargan de detectar la presencia de algún agente peligroso para el cuerpo y se encargan de presentarle una muestra de las proteínas de esta cosa peligrosa a las células matadoras. Estas células, ya que tienen la muestra, saben a quién atacar. Es un poco lo que ocurre cuando a un sabueso se le da a oler eh, alguna cosa que usted quiere perseguir. Una vez que el animal ya reconoce el aroma, lo va a empezar a buscar. Bueno, eh, se reconocía hasta hace poco un mecanismo de presentación de sustancias peligrosas, de sustancias que hay en la superficie de alguna cosa peligrosa, como una célula cancerosa una bacteria, entre las células T. Este mecanismo eh, se conoce como la presentación cruzada de antígeno. Este mecanismo funciona de una manera muy simple. Una de las, uno de los tipos de células que participan en todo este rollo de, de presentación de sustancias peligrosas, son unas células que se llaman células dendríticas. Tienen un montón de deditos, de ahí el nombre. Y estas células atacan a, a una célula cancerosa, se empapan de las sustancias que hay en la superficie de la célula cancerosa y entonces estas células tocan a una célula T y al hacerlo le pasan muestras de las proteínas que hay en la superficie de aquello que hay que destruir. En ese momento, la célula T automáticamente se va a atacar a cualquier cosa que tenga la misma proteína en su superficie. Este mecanismo es razonablemente conocido, se ha estudiado en detalle y se ha tratado de estimular en terapias como la inmunoterapia. La inmunoterapia eh, eh, es, es, es esta colección de, de, de técnicas está empezando a crecer el número de técnicas asociadas que pretenden estimular al sistema inmune para que ataque al cáncer ya comenzó a funcionar, le decía yo, en el caso del cáncer de piel y otras variedades de cáncer en donde se han conseguido algunos resultados muy interesantes incluso algunas curas a pesar de que le, las técnicas son muy jóvenes entonces, he estudiado mucho este mecanismo. Se trata de estimular el mecanismo en, en el cuerpo de manera natural, pero como que no salen los experimentos, o no salen como uno quisiera. La inmunoterapia, de alguna manera, directa o indirectamente, busca esto, el hacerle llegar a las células T una muestra de aquello que deben atacar. Y lo que se busca es que sea el propio sistema inmune las células dendríticas, las que agarren la onda de que hay algo peligroso dentro del cuerpo, tomen una muestra y se la presenten a las células T. Bueno, estos investigadores trabajaban con eh, 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 células de ratón, células de ratón, eh, células cancerosas de ratón. Este tipo de trabajo se hacen mucho antes de pasar a animales de laboratorio. Toma usted celulitas individuales, las cultiva. En, en el laboratorio, a veces le mete mano a los genes de esas células para asegurarse que estas células tengan una respuesta lo más similar posible a, a, a la respuesta humana al, al cáncer y, a los, y a, los, eh, a los medicamentos que pretende usted probar. Hace las pruebas en tejidos eh, eh, sueltos, digamos, en cultivos de células y ya que empieza a funcionar la cosa, pasa usted a animales de laboratorio. Y si funciona, entonces ya pasa a pruebas en seres humanos. Bueno, estos investigadores hacían trabajo de rutina, de investigación. Este trabajo involucra tomar células cancerosas, células del sistema de defensa de ratones, y echarle sustancias para ver si alguna de esas sustancias hace que las células del sistema de defensa de pronto reconozcan a las células cancerosas. Obviamente no se echan sustancias al azar, sino que con base en lo que se sabe de la estructura molecular de las proteínas que son peculiares a células cancerosas, con base a lo que hemos podido averiguar del funcionamiento de las células dendríticas, etc., se cree que tal o cual sustancia podría estimular a que las células dendríticas reconozcan las células cancerosas, tomen una muestra y se la entreguen a las células T para que las células T se monten un ataque. Bueno, estos investigadores, eh, como parte de este trabajo rutinario, estaban apagando ciertas proteínas que existen de manera natural en, en, en células cancerosas. Este proceso de apagar, de desactivar una proteína específica antes era imposible las proteínas son macromoléculas es decir son moléculas grandototas Y si compara usted una molécula de proteína contra una molécula de agua pues es como comparar una casa de campaña contra un, eh, un, un centro comercial pues la diferencia de tamaños es espectacular pero aún así las proteínas son escandalosamente pequeñas miden millonésimas de milímetro son increíblemente pequeñas Obviamente este trabajo no lo puede usted hacer con los ojos. Ni siquiera los microscopios electrónicos más poderosos le permiten a usted utilizar unas pinzas que le permiten a usted expulgar una a una las proteínas que hay en la superficie de una célula. Además no terminaría nunca, porque aunque las células son muy chiquitas, las proteínas son mucho más pequeñas. Adentro de una célula o en la superficie de una célula caben millones de, de, de ejemplares de una proteína. ¿Cómo apaga usted una proteína? Pues hay varias técnicas. Hay anticuerpos, por ejemplo. Anticuerpos que se le pegan a una cierta proteína y la desactivan. Otra técnica que puede usted utilizar ahora, con la tecnología CRISPR-Cas, es tomar células de ratón, por ejemplo, células cancerosas de ratón, y apagarles, cortarles, editarles el gene que produce una cierta proteína. Y usted ve qué pasa con estas células cuando son sometidas a la acción del sistema inmune. Un, había una proteína por allí, que tiene un número de catálogo, la MHC clase 1, si se llama, la MC1. Este de hecho, es una colección de moléculas muy parecidas entre sí, que se sospechaba que tenían algo que ver con el funcionamiento del sistema inmune. Y... Uh, lo que se esperaba es que al apagar esta proteína, el sistema inmune pudiera reconocer mejor a las células cancerosas. Cuando usted explora los límites del conocimiento, usted puede apostar a que se va a llevar sorpresas. Cuando está usted en la frontera de lo que sabemos, cada paso que da hacia adelante es un paso hacia lo desconocido, puede ser un paso chiquito o enorme a veces un paso chiquito de pronto puede revelar un montón de cosas que usted no esperaba no sé si ha jugado a las famosas minas <ríe> todo mundo juega a las minitas y a las cartas en las computadoras cuando usted está jugando a las minas está usted en algún momento pisando terreno desconocido y a veces cuando pisa en el lugar apropiado de pronto se abre un espacio muy grande en donde no hay minas de pronto el mapa de la distribución de las minas se hace más claro. Es algo así, a veces pasa en la ciencia. Hace ah, si usted un pequeño experimento, espera un resultado y de pronto sale una cosa que no esperaba por completo y que le abre un nuevo panorama. Eso es lo que acaba de suceder aquí. Estos investigadores le apagaron genéticamente la expresión de la proteína MHC1 a células cancerosas de ratón y se esperaba que con esto el sistema inmune pudiera reconocer mejor estas células y pasó exactamente lo contrario el sistema inmune como que medio reaccionaba a estas células cancerosas y a veces las medio destruía lo que se buscaba era activar más la respuesta se creyó que al apagar esta proteína al, al quitarle los genes a estas células para fabricar esta proteína la respuesta sería mejor y fue al revés ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! Estos investigadores lo que lo que interpretaron es, bueno, si la presencia de esta, célula, de esta eh, proteína MHC-1, si, más bien si la ausencia de la MHC-1 hace que el sistema inmune ya no pueda reconocer a las células cancerosas, ni siquiera a medias, entonces probablemente la MHC-1 tiene un papel hasta ahora insospechado en el proceso de reconocimiento de células cancerosas. Si podemos entender por qué la proteína MHC1 estimula a medias al sistema inmune a reconocer células cancerosas y podemos corregir esto, entonces podríamos encontrar la manera de hacer que el sistema inmune reconozca rápido a las células cancerosas, las considere peligrosas y las destruye inmediatamente. Y con eso usted cura cualquier forma de cáncer sin cirugía. Porque estas células del sistema inmune están en todos los rincones del cuerpo. No importa qué tan profundo esté un tumor, va a estar bañado en líquidos que vienen de la sangre y en esos líquidos viajan las células del sistema inmune. Tarde o temprano ese tumor va a entrar en contacto con las células del sistema inmune y si se logra activar este mecanismo que, que están atisbando estos investigadores, el tumor desaparece. Entonces, la proteína MHC1 tiene un papel insospechado en el asunto este de presentarle a las células del sistema de defensa a las células cancerosas. De alguna manera, esta proteína participa en el proceso que le permite a las células dendríticas decir oye, célula T, esta de aquí o cualquier otra célula que tenga esta proteína, échatela. Bueno, estos investigadores empezaron a medir con citometría de flujo avanzada la cantidad de mhc primero la presencia y luego la cantidad de MHC1 en células, del, en células dendríticas. Es claro que esta proteína de alguna manera brinca de una célula a otra. Cuando la reciben las células dendríticas se activan, reconocen a la célula cancerosa y hace la presentación. Bueno, eh, lo que encontraron es que las células dendríticas a veces se bañan en MHC-1 y estas células bañadas en MHC-1 eh, activan a las células del sistema inmune. Normalmente una célula dendrítica se come una célula cancerosa, eh, la hace pomada toma algunas de sus proteínas, las pone en la parte exterior, en su membrana, y luego se va a buscar una célula T. Cuando la toca, la célula T recibe una muestra de estas proteínas de célula cancerosa y la célula T se activa. El otro mecanismo es eh, más sutil. La célula dendrítica no tiene que destruir a la célula cancerosa. Basta aparentemente con que esté en contacto con ella y entonces la célula dendrítica aprende a, a, a tomar muestras de las proteínas que son peculiares de la célula cancerosa. Se baña en ella, se disfraza de célula cancerosa, en pocas palabras. La parte exterior de esta célula es químicamente igual, cuando menos en algunos aspectos, a la célula cancerosa. Luego se busca una célula T y le dice, oye, ¿me ves? Si ves otra célula como yo, échatela. Este segundo mecanismo parece que es muy efectivo. Cuando eh, tomaron células dendríticas bañadas en MHC-1 y en proteínas de célula cancerosa y se los inyectaron a ratones con leucemia, encontraron que el sistema inmune se activaba mucho mejor contra las células cancerosas en estos ratones. Entonces, estos investigadores acaban de descubrir un segundo mecanismo que le permite al sistema inmune reconocer células cancerosas y destruirlas. Nunca se había intentado estimular este mecanismo porque no lo conocíamos. Pero cuando se hizo un primer intento tosco en el laboratorio, hecho por los mismos investigadores que descubrieron este mecanismo, cuando trataron de explotar este mecanismo por primera vez, el resultado fue muy bueno. ¿Qué es lo que sigue? Hacer más experimentos sobre esto que otros grupos de investigación que seguramente ya leyeron este trabajo y seguramente ya están eh, haciendo sus propios diseñando sus propios experimentos, pues que se exploren todos los el alcance completo de este mecanismo, que se reconozca paso a paso cómo funciona para ver cómo se le puede estimular. Luego tratar de estimularlo y ver si realmente el sistema inmune de ratoncitos reacciona mucho mejor contra el cáncer. Hay motivos para creer que sí, lo que le acabo de decir, el primer experimento que hicieron estas personas. Si eso funciona, sigue con seres humanos. ¿Sabe? Hemos comentado en otras ocasiones que en, en esta década van a ocurrir cosas maravillosas, fabulosas en términos de desarrollo tecnológico. Una de ellas es esta. Lo que queda por ver es que estos desarrollos, que los beneficios de ese conocimiento, que fueron pensados para la colectividad humana, realmente le lleguen a todos. Pero bueno, ahí tiene usted. Nos acercamos cada vez más a curas efectivas contra el cáncer. Curas que van a poder quizá, eliminar a cualquier tumor canceroso en cualquier rincón de nuestro cuerpo sin necesidad de cirugía, de quimioterapia o de radiación. Otra buena noticia que viene del mundo de la ciencia, ¿qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.